0: A de De Jong passando por aqui. A
1: Juventus joga neste sábado. Aqui no Capitão, Aqui no colorido estádio. A torcida sempre canta um hino. No... A Itália recebe a Finlândia. Não é só futebol. Com Clara Albuquerque. E Marcelo Beck. Olá, olá, olá. Está começando mais um Não é só futebol. Este é o episódio 7 temos um tema bastante polêmico, temos também convidado especial, mas vou começar, claro, com quem sempre está comigo. Olá, Marcelo Beckler.
0: Tudo bem, Clara. Um abraço para você e para os nossos ouvintes, sempre ouvindo e assistindo podcasts, porque agora já virou uma marca registrada desse daqui que a gente tem que, mais do que ouvir, assistir também os podcasts, claro
1: isso, porque não basta escutar, é preciso assistir na sua imaginação enquanto a gente está falando. E quem vai falar hoje muito com a gente é um convidado super especial, André Henning, narrador da TNT, dos canais Esporte Interativo, atual podcaster também, que vai falar muito com a gente. É um prazer, um super prazer receber você aqui no Não É Só Futebol, André.
2: Muito obrigado, Clara Albuquerque, Marcelo Beckler... Eu sou um grande telespectador desse podcast, desde o início. Inclusive, me inspirou a voltar a ser um podcaster, eu já tive o meu podcast, estava meio preguiçoso. E quando eu vi o primeiro, quando eu assisti o primeiro podcast de vocês, lembrando dos estádios e contando os estádios que vocês estiveram no mundo, eu falei, tá aí, tá na hora de eu voltar a fazer o meu. Então, eu, eu estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. Não curti o tema. Eu vou ser bem sincero logo desde o começo. Falei, pô, eles podiam ter me chamado por um tema mais legal, porque, a ficar falando de haters, desses malas... Mas tudo bem, eu tô aqui pra obedecer ordens, né? Vamos lá. Mas olha só,
0: peraí. Duas coisas. Primeiro é que o André, depois ele tem que divulgar o podcast dele, que inclusive eu já escutei no banho. Já foi meu companheiro de banho, viu, André Reni? Epa! E... É, no bom sentido, mas foi tem que falar a verdade aqui, e outra que a gente pensou em chamar o Mauro César Pereira, mas como a gente é bloqueado por ele, aí... <risos> é brincadeira, é brincadeira, eu acho que, não, eu não sou bloqueado pelo Mauro porque eu acompanho, mas eu já vi o Mauro dar um bloque ao vivasso numa live, é, mas a gente escolheu o André porque a gente quis, o Mauro quem sabe numa próxima ele tem a chance. Não, mas
2: é uma honra, vamos lá.
1: E, e sempre lembrando, a gente fala não é só de futebol, a gente escolhe um tema, André, mas você vai ver que eu sou a rainha da divagação, eu, de repente estamos falando sobre casca de pera. Como você já deve ter. É, eu tô sabendo,
2: é. eu vi. Eu, ó, eu vi o pro, Eu assisti o programa com a Tati, assisti o programa com a, com a Carol. Eu tô ligado, vamos nessa.
1: <risos> ó, então vamos lá. O nosso tema são os haters. Eu vou começar com uma introduçãozinha aqui, pra gente entender quem são esses seres humanos que insistem em atrapalhar a nossa vida. Segundo o dicionário, segundo né, a, a definição, Haters é uma palavra de origem inglesa e que significa os que odeiam ou odiadores, na tradução literal para a língua portuguesa. O termo hater é bastante utilizado na internet para classificar algumas pessoas que praticam bullying virtual ou cyberbullying. Vamos começar, então, falando um pouco da nossa relação com esses seres humanos. Eu já vou adiantando aqui durante o podcast, vocês vão assistir que Eu sou uma pessoa muito conciliadora, então eu tenho, uma talvez, uma relação um pouco menos polêmica do que Marcelo Beckler.
0: É, eu gosto do confronto. Eu, na, na verdade, não é que eu gosto do confronto, eu, eu não consigo achar uma coisa e não falar. Então, eu sei que, às vezes, eu, eu mordo muito a língua para não dizer certas coisas, mas, às vezes, eu falo sabendo que, que a maioria não vai achar aquilo... E que muita gente vai achar muito ruim, que muita gente não vai gostar, que muita gente vai responder muito mal. E eu respondo de volta. E não é que eu acho que a minha opinião é melhor do que a dos outros. Mas é que é exatamente isso. A minha opinião é a minha opinião e eu adoro ela. Eu posso até mudar, mas enquanto eu não mudo, eu adoro a minha opinião e eu acho que eu estou certo. Eu estou sempre aberto a mudar de opinião em qualquer coisa. Mas isso gera muito confronto mesmo. Eu sei que eu sou uma pessoa... De, de confronto, que eu sou uma pessoa que às vezes vai muito contra a corrente mas eu não ligo, eu sou assim e eu, eu me dou bem comigo nesse sentido isso gera muito hater mesmo gera muita pessoa que que não gosta do que você fala e eu sei quais são os temas mais polêmicos e tal é, mas a minha relação é essa eu não deixo de fazer nada de uma linha do que eu escrevo não, não troco nenhuma palavra porque alguém vai me mandar uma mensagem ofensiva porque pode ter um lixamento virtual, nada nesse
1: sentido e, André, eu não sei se é muito da sua personalidade, mas você virou muito para raio de hater, principalmente por conta do esporte interativo, de você, muitas vezes, ser a cara do esporte interativo. E a gente passou por um processo é, mais recente, digamos assim, em que o esporte interativo ganhou uma relevância muito grande. E, e tem gente que odeia isso, incrivelmente.
2: É, e, e assim, eu, eu passei a ser um, uma pessoa... É, muito visada por ser do esporte interativo e visada internamente no esporte interativo também. Então, assim, eu tive que passar a tomar cuidado com as coisas que eu escrevia, porque internamente não era bom. É, então, assim, eu era para raio, continuo sendo do esporte interativo e, ao mesmo tempo, não, não posso sair falando qualquer coisa porque sou do esporte interativo. Então, assim, eu fiquei numa, numa situação em que até durante um tempo... Eu fiquei muito ausente das mídias sociais, especialmente do Twitter. E quando eu vou falar aqui de mídias sociais, eu acho que vai ser 99% Twitter, tá? Porque no Instagram, realmente, é um, é um pouquinho diferente. Uhum. É, mas, mas, eu, mas eu tive fases, eu tive fases. E hoje, eu não sou nem... A Clara Albuquerque, nem o Marcelo Beckler. A minha personalidade é de Beckler, tá? Uhum. Minha personalidade é de ir pro pau. É, e já fui. No começo, principalmente, antes de entender e de compreender o que era o Twitter e o que é o Twitter, eu ia muito pro pau. Hoje, é, eu sou preguiçoso. Me dá preguiça uhum. entrar em qualquer tipo de diálogo ou discussão com esses caras. Então, eu, eu aprendi, um pouquinho por falta de vontade mesmo e outra por experiência, de que o choque é a pior das saídas possíveis. É... Não, isso sim.
0: É, a, a questão da preguiça é, é real, é, é muito. Porque tem até um, um outro estudo, claro, já que você já começou o programa com definições e tal, tem um estudo que só 8% da população brasileira sabe interpretar mensagens, sabe interpretar textos, simplesmente a mensagem de um texto e fazer contas simples matemáticas. Ou seja, a maioria da nossa população e que essa população tem acesso à internet, ela tem muita dificuldade de entender qualquer coisa. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito irônica. Então, qualquer coisa que você joga uma ironia, que se a pessoa não percebe muito bem o tom, ela não entende como é que você está falando, é, ela, ela não entende, e esse é o primeiro ponto para coisa e mal. E segundo que as pessoas estão muito armadas hoje em dia, né? Então, as pessoas, primeiro sinal de discordância, elas não querem que ninguém discorde delas, elas são muito agressivas. Então, realmente, tem, tem coisa que você tem que começar tão do princípio, mas tão do princípio com aquela pessoa que você tem preguiça. Você fala assim, pô, não dá. Aqui você teria que praticamente reeducar toda a pessoa ensinar ela primeiro a <risos> ler, a compreender um texto, depois ela entender contextos, depois ela entender ironia. Isso vai demorar tantos anos que você deixa para lá. Você larga, larga a mão.
1: É, agora eu acho que tem a questão assim, além da gente escolher ou não responder... E, e, por exemplo, o André falou que hoje ele responde muito menos, né, ele vai muito menos para o confronto. Eu, eu sempre evitei, sempre evitei, mas não sei nem se é porque eu não quero a discussão, mas é porque aquilo me afeta. E, eu, assim, eu, às vezes, a gente no podcast passado, a gente falou que a gente... Obviamente, eu tenho um search no, no Twitter, e, e é principalmente Twitter, com o meu nome. Então, mesmo que a pessoa não me cite, normalmente eu vejo, a não ser que seja uma coisa muito... É, naquele momento teve uma repercussão muito grande Eu não consegui ler, mas é isso é raríssimo E, e eu leio o que as pessoas falam de mim E aquilo me afeta assim, Claro que não, não acaba meu dia Mas assim, se o cara escreve uma coisa ali Que eu sei que, eu não, não, é o que eu, não é o que eu quis dizer Ou o cara interpretou errado Ou o cara que realmente é aquele hater também Que, que não está nem aí para razão razão né? Que só quer xingar por xingar Aquilo me afeta
2: ah, eu aprendi a, a, a sair dessa, viu, Clara? Eu, eu, primeiro que eu não coloco search com meu nome, né? Porque Você as consegue, pessoas não sabem escrever né? meu nome. Não, as pessoas não sabem escrever meu nome, então eu não vou achar. Então, assim, é, é que é difícil, não é culpa de, de cada um, não. Mas é que realmente meu nome é difícil de escrever. Então, é, eu, eu, eu tenho usado o Twitter nesse tipo de coisa, assim, de afetar ou não, é, basicamente da seguinte forma. Se tem muitas mensagens falando a mesma coisa, eu paro pra perceber. Falar, ó, oh, tem alguma coisa aqui que eu fiz ou errado, ou que as pessoas entenderam errado, ou enfim. Mas é um termômetro, assim, várias pessoas têm que mandar a mesma coisa. Uma pessoa só, que nem foi ontem, né? Anteontem. Anteontem, pra quem tá acompanhando o podcast aí, foi a, a, a gravação, foi a... Né? Tá, tá acompanhando aí em qualquer momento, de qualquer dia, é, no sábado eu fiz Palmeiras e Santos. O Palmeiras jogou, o Santos não jogou. Então, quando eu entro na internet e tem lá 3, 4 mensagens de um cara falando, vocês têm que ser mais imparciais, vocês estão falando muito bem do Palmeiras e estão detonando o Santos, eu ignoro, eu ignoro. se são 3, 4 mensagens? Eu simplesmente ignoro. Agora, se eu entrasse na, lá nas mídias sociais e tivesse 40, 50 mensagens, eu iria parar e falar, pera um pouquinho, a gente errou em algum momento aqui. Então não é o caso, eu ignoro, ignoro mesmo. E, e aí quando vem uma mensagem um pouco mais bem elaborada, que você vê que o cara teve é, é, o cuidado de escrever, de, de colocar as, as palavras certas, eu entro no perfil do cara para ver se não é, é uma, uma, uma pegadinha, uma armadilha, se não é perfil de clube, que qualquer coisa que você fale o cara vai espalhar para os seguidores dele e depois virar uma perseguição e um linchamento virtual. Eu primeiro dou uma, 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 uma mapeada em quem é a pessoa para só depois, se for o caso, responder. Mas para me afetar e para me fazer, não é nem afetar, para me fazer pensar, precisam ser várias mensagens iguais, senão eu simplesmente ignoro.
0: Mas, mas isso aí é legal. Você sabe por quê? Eu também tenho vezes que eu recebo avalanche de mensagens por conta de alguma coisa. E ou você pode ficar muito mal e se afetar, como, como você, Clara, e ficar chateado e tal, ou você realmente pode parar para pensar em alguma coisa. Ou que você realmente tenha feito mal alguma coisa, ou por que, que aquilo... Despertou a reação Sim. das pessoas.
1: É, mas é que eu faço é. isso com todas as mensagens. Pode ter 30 mensagens ah, ou uma falta mensagem. saúde, né?
2: Não, 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 <risos> eu não. Eu sempre não faça acho isso. que eu fiz
1: algo errado. Então, assim, eu fico tentando encontrar razão no, num cara que não tem razão, na verdade. Só que eu fico...
2: Mas aí você entra no perfil desse cara, Clara. Ele tem 22 seguidores, <risos> segue 78 pessoas, a foto dele é uma mentira... É, o nome dele é uma mentira, você vai se importar com o que esse cara escreveu?
1: É, eu é. tô no processo de, de... Assim, eu já diminui muito. Antigamente era muito mais, porque, inclusive, eu acho assim, muitas vezes existe um motivo específico para você ser alvo de haters, digamos assim. No meu início de, de, como jornalista, eu comecei como comentarista. Então, eu não comecei como repórter, eu não comecei como produtora, eu comecei como comentarista. E eu era a única comentarista mulher. Então, assim, eu, durante o início da minha carreira, eu, rece, eu, rece, eu fui alvo de muitos haters por conta de machismo. Então, por exemplo, esses me, me afetavam não no sentido de eu achar que eles tinham razão, mas de me deixar triste que aquilo acontecesse. E era muito, era muito. Quando eu passei a trabalhar como, como um repórter, isso diminuiu bastante. Porque é mais comum você ter é, repórter mulher, então você não tem é, o machismo tão forte em relação à opinião. Eu deixei de dar minha opinião é, muito mais, porque eu, não, eu dou minha opinião, por exemplo, ah, eventualmente no Twitter, é, em uma outra transmissão ali, num, num momento específico, mas o meu trabalho não é dar opinião. Então, isso diminuiu um pouco em relação, principalmente, ao machismo. E, obviamente, como diminuiu a quantidade de mensagens, eu também consegui melhorei um pouco a minha relação, São as mensagens são em menos número, eu consigo lidar um pouco mais com elas, eu melhorei, mas ainda assim, eu não eu não consigo dizer que eu ignoro, que eu passo batido e que eu não tô nem aí.
0: Mas olha só, quer ver, tem um caso, há alguns meses teve aquele jogo da Juventus contra o Atlético de Madrid, em Madrid, que que eu acho que foi um jogo muito ruim do Cristiano Ronaldo, perdeu por 2 a 0 e eu acho que ele jogou muito mal aquele dia, depois ele fez exatamente o contrário, ele levou o time nas costas para as quartas de final. E eu acho que ele foi muito, muito mal respondendo, primeiro a torcida do Atlético de Madrid, acho que o jogador não tem que responder torcedor, porque a to o papel da torcida é ser hater, né? É tentar desestabilizar um atleta dentro de campo, então não é o papel dele responder, e ele continua respondendo depois do jogo. Então acho que ele foi muito mal, fiz uma crítica no MFM Debate, o programa que a gente tem no YouTube, e agora também em podcast no Esporte Interativo, e eu recebi umas 40 a 50 mensagens em todas as, as minhas redes sociais... É, me criticando muito com, onde já se viu você falar do cristiano lava a sua boca e é claro que as pessoas vão passando muito do ponto seu idiota, seu lixo e tal, quando é no twitter eu deixo, alguns eu respondo, alguns não é, me incomoda quando é, por exemplo quando comentam uma foto minha no instagram porque a última foto minha no instagram era uma foto minha na praia, o que eu nem faço normalmente, mas era um tbt, eu fiz uma viagem pra praia no ano passado, uma puta lua, um castelo e tal, postei a foto e aí os caras comentando Cristiano Ronaldo na minha foto no Instagram. Falei, porra, mas o post não é de Cristiano Ronaldo. Eu não faço posts no Instagram sobre comentários futebolísticos. É, tem muito jornalista que faz, né? Que coloca lá uma foto do Cristiano Ronaldo e faz como era um blog antigamente. Coloca lá uma foto do Cristiano Ronaldo e um texto, uma análise sobre a atuação e o comportamento do cara. Eu não faço isso. Acho que nunca fiz isso. E não sei se um dia farei. E as pessoas entram ali. E isso me incomoda porque eu recebo, sei lá, uns 100 tweets por dia. Um dia que eu tweeto cinco coisas, eu recebo 200 tweets de respostas. Então, beleza. Se perde ali no meio do negócio. Eu posto uma foto no Instagram por semana. E minha mãe entra, as minhas tias entram, a minha irmã entra. Pô, e é, deve ser bastante chato para minha família, e eu sei que é, entrar no meu perfil e ver aquele tanto de mensagem agressiva. Isso sim me afeta. Por mim, não. Porque depois da primeira, da segunda, vira estatística. Porque elas são todas iguais. Mas me incomoda que já teve vez a minha mãe me mandar uma mensagem ao meio-dia daqui. Nossa, Marcelo, olha só isso que estão falando de você. São cinco horas de fuso, eram sete horas da manhã no Brasil. Eu falei, mãe, mas como que você já está intoxicada com isso? O que, que você fez hoje? Você acordou, levou o cachorro para passear, deve estar tá fazendo um café, pegou o celular, e antes de tomar café você já está preocupado com o que as pessoas estão dizendo a mim. Então, aí me incomoda. Mas o que dizem a mim e tal, não. Não. É, eu até normalmente ironizo que a pessoa ainda fica mais puta ainda e, <risos> e vou pra esse lado. Mas me incomoda que afete pessoas próximas a mim. Aí eu fico bem chateado.
2: É, eu, eu já meio que passei uma instrução pras pessoas mais próximas é, não levarem em consideração. É, e nem... nem assim, é, é difícil porque meu filho tá no Twitter, meu filho tá no Instagram. É, mas assim, eu vou... Eu vou... Né, fazendo uma lavagem cerebral ali e vou preparando e, e vou sempre conversando sobre isso e, e dizendo que é meio que inevitável você Marcelo, você tá aí fazendo reportagem de Cristiano Ronaldo um dia de Messi muito mais do outro tal. É, imagina pra um narrador que tá narrando aqui um jogo e que enaltece o Cristiano Ronaldo num dia e dali a três semanas o Cristiano Ronaldo não joga bem o cara volta na minha narração de três semanas antes cara, pra me xingar pra falar é. que eu sou... É, é, assim, é um negócio de maluco, cara. Mas eu aprendi a interpretar justamente dessa forma. É um negócio de maluco. É, assim, não, não, a, a, pessoa, a pessoa não tem a menor noção do que é narrar um jogo de futebol, não tem a menor noção do que é a função de um narrador de futebol, que é fazer com que ele até fique puto mesmo em casa, ou seja, tem que mexer com ele de alguma forma. E, e o nosso estilo de narração, ele, ele, ele proporciona isso. Então, normal que o cara faça isso. Uma maluquice que o cara se deu o trabalho de entrar no Twitter pra me xingar por conta disso, mas aí o, cada maluco com, a sua, com o seu problema, né? E a outra é simplesmente é, tentar fazer com que isso não, 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 não seja algo importante. Por isso eu brinquei com vocês no começo que eu, que eu pô, não gostei do tema. Porque eu, eu, eu realmente não levo esses caras haters, em conta porque quando você vai olhar o cara e por isso que de vez em quando eu dou uma mapeada na figura cara, a mesma pessoa que me xingou agora há pouco porque eu falei mal do Messi ou porque eu elogiei muito o Messi enfim, outro dia o cara me falou que eu tava exagerando em falar que o Messi bateu uma falta a lá Zico, que eu só falei isso porque o Zico é meu amigo, porque falei, sabe coisas que não, aí você entra no perfil desse cara, esse mesmo cara, ele às nove da manhã xingou o Marcelo Barreto lá no Sport TV Aí, ao meio-dia, ele detonou o Ivan Moré, ele passou aqui no de placa pra poder xingar o Mauro Betting, e às quatro da tarde ele tá falando mal do André Rizek, entendeu? É, é um cara Sim. que dá pena dele no final das contas. Então, com, como é que eu vou... É, é fazer com que o meu dia se altere por causa de uma figura dessa. Não vou, não vou mesmo. Que me desculpem é, o que eu vou fazer, que eu tenho algumas técnicas, depois a gente pode falar sobre isso. Quando bloquear, quando não bloquear, o que fazer, aí é uma outra história. Mas afetar o meu dia, um maluco desse, ah, não vai afetar. É,
1: eu então, acho que é... o certo é esse, é esse. O certo é realmente isso. Eu acabo me afetando porque... É, de certa forma, eu sou mais, assim, digamos, sei lá, sou mais sensível para isso, mas eu consigo hoje ter um, um racional... De, eu faço isso também muitas vezes. Eu entro no, no perfil do cara, vejo que não, não, não vale a pena. Mas aí o que me afeta, assim, não é nem de nossa, ele realmente tem razão, não é isso. Mas eu, eu fico muito questionando o que leva essa pessoa, e aí eu penso, não, não é uma, mas não, nem duas, são várias. O que, que leva essas pessoas... A ficarem na internet xingando alguém que não conhece, que não sabe Clara, a história.
2: Você tá fora do Brasil há algum tempo, nós estamos com 14% de desemprego nesse país.
1: <risos> tem fora os livre, desocupados
2: né, que têm emprego. Pois é, gente. Nós estamos numa crise aqui, tá? Vocês estão aí, mas aqui tem um monte de gente sem fazer nada, cuidando da vida dos outros.
0: Mas, mas tem gente empregada aí. Ah, boy, teve gente recentemente que perdeu o emprego por isso, né? Teve um caso que ficou famoso Sim. no Brasil. O cara pô, falou muitas coisas ao Mauro César Pereira, com uma foto da empresa dele. Eu tinha no perfil dele qualquer empresa. O Mauro marcou o perfil da empresa, o cara foi demitido. E, e, e o cara perdeu o emprego. Era uma empresa grande, não sei se era a Celometal tal, enfim, não, não lembro qual era a empresa agora. Leroy Merlin, enfim, qualquer uma, vai. É, o cara perdeu o emprego por isso. Mas, claro, as pessoas querem atenção. É, elas querem atenção, elas querem ser notadas, elas querem achar que elas, em casa, no sofá dela, às 9 da manhã xingando o Marcelo Barreto, às 11 xingando o às 4 xingando o André Henning, que ela tem alguma relevância no sofá dela dando aquelas opiniões, porque elas não podem estar
2: na TV fazendo aquilo. Tem uma outra maluquice, Beckler, que isso já aconteceu comigo, principalmente na época que eu era menos preguiçoso e estava mais disposto a ter algum tipo de diálogo, é... Com pessoas malucas, né? Porque a disposição para o diálogo com as pessoas normais eu, eu sempre tive. Mas que, que você respondia, e aí o cara voltava e falava: pô, eu tô brincando, cara, é queixo. Sou seu fã e tal. Sim, então, exatamente. realmente, às, é, às vezes o cara quer realmente atenção, quer que você dê atenção para ele. E muitas vezes, o que, que acontecia comigo, e os próprios é, twitteiros é, me alertaram para isso, eu tava respondendo só quem me xingava tava respondendo só quem me criticava. É... E todo mundo que me elogiava, meio que passava batido, porque eram, na minha, no meu caso, mais elogios do que críticas. Então, pô, André, adorei sua transmissão. Pô, que bacana. Pô, André, valeu a transmissão. Pô, André, que gol. Daqui a pouco, pô, André, você tava torcendo muito pro Barcelona, né? Aí eu ia lá e falava, pô, amigo, não torci não. Presta atenção na narração, não torci. Aí o cara que tá me elogiando, pô, esse não tem a minha atenção na teoria e o outro tem... Então eu passei, aí que eu passei ainda mais a ignorar o cara que tá xingando por xingar. É, porque não vale a pena, cara. Não vale a pena.
0: É, agora, Clara, eu, eu quero trazer aqui um debate de nós dois, e que o André vai entrar no meio porque ele faz as duas coisas. Que é hum. uma coisa muito comum dos dias de hoje, especialmente para gente que trata a Liga dos Campeões, que é Messi, Cristiano Ronaldo. Eu, hum. eu, moro, eu moro em Barcelona há quase cinco anos. É, eu vim, Um dos motivos de eu ter vindo para Barcelona, além do motivo pessoal, que eu queria morar em outro país, aprender outra cultura, língua e tudo isso, era o que eu queria viver de perto era Messi, então eu larguei tudo que eu tinha no Brasil para ver esse cara jogar de perto porque eu não sei se um dia existiu e não sei se um, um próximo dia existirá alguém como ele daí a título, não sei o que, tal, é outra história o que, é que ele joga de futebol e eu sempre expus isso e eu acho que eu nunca desrespeitei o Cristiano Ronaldo é, Para mim é um dos maiores jogadores da história do futebol também, ele é tão bom para mim que ele é comparado ao Messi é, adorava quando eu era escalado para jogos onde ele estava e tal mas eu tenho muitos haters inclu inclusive hoje tiveram aqui umas mensagens boas para a gente passar no final de Cristiano Ronaldo, achando que eu desrespeito Cristiano Ronaldo, que eu puxo muito pro lado do Messi é, no Twitter talvez, no Instagram certamente, porque Instagram eu uso quase que como pessoal mas aí também eu, eu não sou jornalista no Instagram não é, não é uma matéria, eu, eu divido quando eu estou trabalhando e quando eu não estou na televisão eu tenho certeza que nunca, que jamais. Inclusive eu acho que eu sou o único repórter de esporte interativo que várias vezes escalado em jogo do Real Madrid, quando o Cristiano estava lá, para você não ser redundante falar toda hora Real Madrid, muitas vezes eu trocava o maior time da Europa, o maior time do mundo, porque é, porque é, é o maior campeão, mais torcida, mais receita, mais tudo, é, é o maior. E, a, e os mesmos superlativos para o Cristiano, maior jogador da história da Liga dos Campeões, maior artilheiro do torneio mais importante do mundo e tal superlativos que eu nunca usei para o Messi, achando que ele é melhor do que o Cristiano Ronaldo. Então, assim, o que eu quero dizer é, eu tenho muitos haters por causa do Cristiano, mas você não tem esse lado, né? Você tem um perfil diferente do meu, eu pelo menos não vejo, você nunca falou, que, nossa, tá me enchendo o saco aqui porque eu falei que o Cristiano Ronaldo fez três gols na Atalanta pela Juventus. Você não passa por isso que eu passo, né?
1: Não, não passo porque eu não tive o lado do Messi, né? Eu, eu, eu acho que, assim, a gente tem personagens... Que, que aumentam muito essa relação, e, a, enfim, a, não vou usar a briga, né, mas a relação, digamos, Messi-Cristiano Ronaldo, a comparação que é feita por muita gente, ela traz muito isso, ela aumenta muito esse tipo de, de relação de pessoas, digamos assim, mas apenas o Cristiano Ronaldo aqui... Não, não, porque o Cristiano Ronaldo aqui é só o Cristiano Ronaldo aqui, então eu acabo, obviamente, eu passei a ter muito mais é, seguidores, enfim, torcedores que, que têm o Cristiano Ronaldo como, né, o, enfim, o principal e tal, e que odeiam o Messi, digamos assim, mas eu nunca falei do Messi, né, então eu não tenho essa, eu, eu acabo não recebendo tanto esse ódio, digamos assim, porque inclusive eu falaria super bem do Messi, se você me conhece pessoalmente, você vai, eu, eu, as pessoas, inclusive, iriam, digamos, torcedores do Cristiano Ronaldo, talvez eu tivesse até mais haters do que eu tenho nas redes sociais, porque eu sou, naturalmente, uma pessoa mais contida. Mas eu acho que tem personagens que atraem essas polêmicas. Oh, recentemente, uma das vezes que eu mais senti isso em relação a, a haters foi quando teve o lance do Neymar, recentemente, que uhum. ele deu lá o soco no torcedor. Eu postei o, o vídeo do torcedor, repostei, na verdade, né? E, e fui, eu fui uma das primeiras pessoas a repostar esse vídeo. Então, esse vídeo acabou é, ganhando nas minhas redes sociais muito, enfim, muita resposta e etc. E, e eu recebi a quantidade de gente, meio que. Ou, muita gente, claro, concordando né, com o que eu tinha dito, e eu estava ainda sendo super. Assim, tentando ser política né, em relação ao, ao erro do Neymar, sendo claro que era um erro, mas eu não bati loucamente no, no Neymar, eu recebi muito é, mensagem de apoio, mas também uma quantidade enorme de gente defendendo o Neymar, e assim, me xingando, e, e quase que se tivesse na minha frente, teria me dado um soco, igual o Neymar fez com, com o torcedor. E aí, uma semana depois, ou menos, não lembro, o Paquetá foi expulso de um jogo no Milan, porque ele deu um tapa na mão do juiz quando ele estava reclamando de um cartão amarelo. Ele estava, obviamente, ali exaltado, reclamando de um cartão amarelo. O juiz coloca a mão no peito dele e ele dá um tapa na, na mão do juiz. Ele também foi errado e ele recebeu o cartão vermelho por isso. E eu apenas comentei que o Paquetá tinha acontecido isso, enfim, disse que errou e tal. A quantidade de gente que me respondeu, falando, ah, mas... Quando foi o Neymar, era isso e aquilo. E você está tá defendendo o Paquetá e você é um lixo de jornalista. Mas, mas, gente, as pessoas. Aí, assim, eu já coloquei. Eu lembro que no Twitter eu já fiz assim: nem me xinguem porque eu não vou responder. Então, às as vezes, assim, eu, eu. Muitas vezes eu evito de escrever alguma coisa, pra... porque eu já sei o que vem depois. Eu falo: ah, gente, não vou nem entrar nessa. nessa... Não vou nem dar minha opinião sobre isso, porque vão uhum. me encher o saco.
0: É, essa história de a gente deixar de falar alguma coisa nas redes sociais por causa dos haters, a gente fala daqui a pouco, mas é, é que eu queria puxar esse gancho de que você não é tão agredida entre aspas, pelo duelo Messi-Cristiano Ronaldo e eu sou, porque não é que eu claramente tenho um lado, embora eu claramente tenha um lado, se me perguntarem todos os dias do ano quem é o melhor jogador, eu vou falar todos os dias do ano que é o Messi, mas é porque o André passa por isso na terça e depois na quarta-feira normalmente, né André? O Cristiano Ronaldo é, faz, um, faz três gols na terça, aí você tem que falar que é uma besta enjaulada, não sei o que e tal. Aí chega na quarta, como aconteceu esse ano, o Messi faz dois gols a duas assistências contra o Lyon. E aí deve ter um tanto de gente que te enche o saco, porque o Cristiano Ronaldo é besta enjaulada, então o Messi é o quê? E a mesma coisa o contrário, né?
2: É, e com um agravante que nessa temporada especificamente, um, o Barcelona pegou os mesmos dias do PSG. Né, na fase de grupos, então, por opção do esporte interativo, eu praticamente não narrei Barcelona nessa temporada, é, fui narrar agora nos playoffs, e se não me engano, já tinha sido assim na temporada passada, se não me engano, é, posso estar tá aqui equivocado, mas eu, eu passei é, é porque, muito mais tempo, né?
0: Sim, é porque desde que o Neymar saiu do Paris Saint-Germain, a nossa escolha passou a ser, normalmente, transmitir os jogos do principal jogador brasileiro. Então, o nosso principal narrador normalmente está escalado para o principal jogo, né? E o Barcelona passou é, a então, ser mas o segundo e nesse
2: e, caso. Sim, e calhou que o, o Paris Saint-Germain jogou no mesmo dia que o Barcelona, porque eles vão meio que acompanhando, né? E, e, e calhou do Cristiano Ronaldo na temporada passada não jogar
0: nesses dois dias com o Real Madrid e esse ano não jogar nos dois dias com a Juventus também.
2: Pois é. Então, assim, é, é, eu, eu, eu fiquei meio, meio longe do Messi, fiquei mais ligado ao Cristiano Ronaldo, mas isso não é motivo nenhum para darem um refresco para mim nas mídias sociais, eles xingam todo jogo, e eu aprendi, eu, assim uma coisa que eu não sou, é muito burro, eu sou um pouquinho, mas muito eu não sou, então, assim depois de umas 3, 4, 5, 6 rodadas, é, lá no começo da Champions, eu aprendi, falei, cara, eles vão me xingar de qualquer jeito, se me xingarem, sempre assim, quando terminar um jogo, você torceu muito pro Barcelona, e tiver gente também falando que eu torci muito pro PSG, que é o adversário, é sinal de que eu tô certo. Então eu comecei a interpretar isso, agora se só tiver mensagem dizendo que eu torci pro Barcelona, se só tiver mensagem dizendo que eu sequei o Barcelona, falei, ah, alguma coisa aí tá errada. Mas no geral, tá xingando dos dois lados, então eu, eu aprendi a interpretar isso como, fiz o meu trabalho direito, e aí tá tudo certo. Agora, tem uma coisa que vocês não convivem, aí e que eu convivo aqui, que é opinião sobre futebol brasileiro. E aí aí mistura um pouquinho, e aí fica um pouquinho diferente. Agora, indo para os estádios, fazendo jogo e tal, aí é um cuidado um pouquinho mais sério. Aí não é de hater, aí é de violência mesmo, que aí é, realmente é. não dá para passar de um certo limite, não dá para você dar muita opinião... É definitiva, nem muita opinião forte, porque senão, cara, você corre um outro risco.
1: Ô, Marcelo, deixa eu fazer um, um parênteses, é, a gente já volta pro assunto, mas porque o André brincou aí que ele é, não é burro, que ele é um pouquinho inteligente.
0: Você é... quer jogar na minha cara que eu sou burro, é isso?
1: <risos> de jeito nenhum,
0: <risos> porém... Eu não estaria de todo errado, não.
1: Eu quero fazer um parêntese aqui no, no tema, porque eu e André estudamos no mesmo colégio em Salvador, e essa história precisa ser contada aqui, André.
2: Isso. <risos> então você não é Aliás... nada de,
1: de um pouquinho burro, você é muito inteligente, porque eu me considero uma pessoa inteligente, estou num momento nada humilde aqui, porque estudamos no mesmo colégio.
2: <risos> pois é, o pessoal do Colégio São Paulo, lá em Salvador, lá no bairro de Taigara, em Salvador, é, eu acho que poucos colégios no mundo... Hoje tem né, é, duas pessoas, é, dois alunos, ex-alunos, trabalhando numa transmissão de Champions. né? Não sei se é, temos duas pessoas da mesma, da mesma escola, do mesmo colégio, nas transmissões lá da, da, da Inglaterra, ou aí na Espanha, ou aí na Itália. Não sei, então o Colégio São Paulo deveria inclusive é, nos colocar num outdoor na cidade de Salvador, <risos> mostrando que nós vencemos na vida, mal sabem eles, né?
0: <risos> Rapaz, o, o, o que, a, a, mas aqui, Kendri, não, não tem nada a ver com o tema do programa, mas o que acontece de gente que depois de um tempo vem querer falar, pô, mas eu fui seu professor, não sei o quê, é, cara, que é. vem querer contar vantagem de uma vantagem que não tem
2: mas os meus são os nossos lá do, do Colégio São Paulo, são muito carinhosos, até porque eu não sei a Clara, a Clara menos, mas eu toda vez que vou a Salvador faço questão de passar na frente do colégio. Eu sou meio saudosista, assim, né? Eu, eu vou lá falar com meus professores, mantenho amizade com vários deles até hoje. Então, assim, é um negócio que chama atenção, né? Dois ex-alunos de um colégio em Salvador, na Bahia, é, que a gente sabe que não é fácil sair de Salvador, sair da Bahia para virar aí pessoa relevante no mundo da imprensa esportiva e nós temos dois do mesmo colégio na mesma equipe, é fantástico.
0: Boa, olha só, só rapidinho, só porque o André estava falando da diferença que a gente passa aqui com Messi, Cristiano, e com os times europeus, que realmente não é nada físico, né? a gente passa por haters de rede social e tal, mas na minha época de Brasil, eu em algum momento eu cheguei a ficar temeroso de sair de uma transmissão, porque eu era comentarista da Globo CBN, em Belo Horizonte, por um período curto até eu ir para São Paulo, mas eu saí de uma transmissão de Cruzeiro ou de Atlético e foi 2010, o ano que eu trabalhei lá, o ano que o Cruzeiro foi vice-campeão e que o Atlético não caiu por um pelo, não caiu por muito pouco. Então, normalmente, eu fazia transmissão que o Cruzeiro ganhava e que o Atlético perdia, no sábado e depois no domingo, ia, ia por esse caminho. Em algumas vezes eu já tive algum receio de sair na rua e me acontecer alguma coisa, porque o cenário de televisões em Belo Horizonte também é pequeno, então, assim, eu ia em todas no final de semana. No um final de semana eu ia uma, no outro eu ia em outra e tal, então minha cara era mais ou menos conhecida. E tinha já muitas mensagens. Minha rede social era pequena na época, mas já tinha bastante mensagem. Em algum momento, assim, eu já tive a impressão de estar em um bar e estarem numa mesa do lado falando alguma coisa, e tá eu e mais uma pessoa e um grupo de três ou quatro caras bebendo. falei, pô, isso aqui pode ser que acabe mal. É por um curto período, hein, por seis meses. Você imagina quem passa a carreira inteira, anos e anos e décadas passando por isso.
1: É, eu, Na época que eu comentei, em especial, em que eu fazia jogos de Bahia e Vitória, então era apenas na Bahia, né, era uma coisa bem... É, dos dois times principais, em algum momento assim, eu tinha um... um não sei se eu tinha um receio, mas assim, eu ia muito nos estádios, então assim, às vezes quando a gente estava chegando, ter o cuidado e tal, mas também durou pouco tempo, né? Então, quando eu comecei a fazer jogos mais, mais gerais, isso diminuía um pouco. Mas no, no ano que eu fiz especial o campeonato baiano, que era ou Bahia ou Vitória, basicamente, é, esse receio acho que existia um pouquinho mais, porque eu estava sempre nos estádios, Diferente de quando eu já, já me mudei, enfim, na, no esporte interativo, quando eu comentava, era de estúdio, então não, não tinha muito esse contato com o torcedor.
2: É, eu fiquei muito tempo longe do, dos estádios, é, fazendo só futebol de fora tal. É, então, assim, tive a passagem no Nordeste, né, de fazer muito jogo de Copa do Nordeste, onde a torcida do Bahia meio que me abraçou. E, e, e eu tenho uma relação com a torcida do Bahia por conta do título que eu narrei, especificamente do Bahia na Copa do Nordeste, mas quando saio na rua em Salvador, sem problema nenhum, porque o torcedor do Vitória sabe, inclusive, do meu carinho que eu tenho pelo tor pela torcida do Vitória, porque eu já dei várias entrevistas em Salvador, dizendo que... Quando tinha Bavi, na minha época de colégio, aí que a gente estava lembrando agora Colégio São Paulo, eu ia torcer por Vitória, porque todos os meus amigos torciam para o Bahia, então eu ia lá só para só poder encher o saco e ficar torcendo por Vitória, porque time, time mesmo, eu só tenho um e qualquer cidadão de bem só tem um. Então o, o, E o meu time é o Corinthians, eu nunca escondi isso. E claro que agora, com a vinda do Palmeiras e do Santos especificamente, que são rivais é, de carteirinha... É, do, do time que eu que é do meu coração, o Corinthians. E o Inter, que também é aqui do da Turner, ser um rival do Corinthians recente, aí por tudo que aconteceu em 2005 e tal, eu confesso que fiquei com receio. Eu tenho uma história de setorista ligada ao Palmeiras, tenho inclusive a minha voz no vídeo oficial do Palmeiras, campeão da Libertadores em 1999, mas a molecada não sabe disso. Então, assim, a facilidade que eu tinha para transitar no Palmeiras 20 anos atrás... 15 anos atrás, quando eu era setorista, ela, ela era uma, hoje ela é outra. Então, assim, é, eu, eu realmente fiquei um pouquinho receoso, mas, cara, tô sendo muito bem recebido pelo torcedor do Palmeiras. Tá certo que os resultados iniciais do Palmeiras ajudam muito, né? Porque eu narrei três jogos e o Palmeiras ganhou os três, é, mas, assim. É, existia esse receio, eu tô sendo muito bem recebido e vou ter um novo teste na próxima rodada, porque aí nós vamos à Vila Belmiro e aí nós vamos pela primeira vez lá com o Santos, que é um outro rival do time que eu torço, mas que o cara não tá nem bravo comigo porque eu sou corintiano, ele tá bravo porque eu narrei quatro gols do Palmeiras contra o time dele. Sim. Então assim, tem, tem muito disso aqui, gente, tem muito disso. Você é legal, tá narrando muito, tá narrando com imparcialidade, porque o time do cara tá ganhando. Porque se não estiver ganhando, é, você está sendo parcial e você está puxando a sardinha para outro lado. Então é, é realmente complicado, você vive numa corda bamba aqui.
0: Mas você sabe que isso tem aqui também, porque tem um narrador que eu gosto muito aqui, que é o da Movistar Partidaço, que é o Carlos Martínez é é o que é o que narrou o, o gol do Iniesta em Stanford Bridge para nossa audiência que acompanha mais o futebol daqui, que gosta de futebol espanhol, que ele fala Noés Andrés Iniesta, es el dios del futebol que ele fala que baixou um deus em Stanford Bridge e colocou aquela bola para dentro e eu vejo que depois de todo jogo ele sempre faz o que muitos no Brasil fazem também, que é postar uma mensagem de um falando que foi ótimo de um outro falando que foi péssimo o que foi <risos> ótimo é porque o time que ele narrou o jogo ganhou e o que foi péssimo é porque tomou três gols eu gostei hein, gostei ele hein se começa a fazer isso, pega uma e é. outra e posta, vai ser, esse, vai ser essa radiografia que você vai ter, eu tenho certeza, você tem mais certeza é. do que você recebe mas a radiografia vai ser essa, e ele sempre faz isso, Gostei. que é o narrador Gostei. principal Gostei. aqui,
1: o olha André. só o André vai claro. não, é porque o André teve você falou isso e o André já teve essa ideia mas o André falou que tinha meio que umas regrinhas do que, do que não fazer como bloquear ou quando não bloquear fiquei curiosa <risos>
2: É, eu assim, Clara, no início, é, eu basicamente bloqueava todo mundo que eu achava que estava faltando com qualquer tipo de respeito. A minha interpretação era a seguinte, a minha mídia social, o meu perfil no Twitter, é a, a janela da minha casa. Se você passa na frente da janela da minha casa, que está aberta, ou seja, está te convidando a, a bater um papo comigo. Se você passa, me xinga e vai embora, eu te dou o direito de não querer, você me dá o direito de não querer conversar com você. Uhum. e de então assim eu bloqueava 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 mas também percebi que muita gente estava usando o meu bloco para se né para crescer Valeu, ah, eu fui bloqueado claro. tá, é uhum. tá vendo e tal e coisa coisa e tal então o que que eu passei a fazer um belo dia eu desbloqueei todo mundo desbloqueei todo mundo e passei a, a, a interpretar da seguinte forma tem lance para amarelo tem lance para vermelho é, lance para amarelo eu silencio a pessoa. Ela ela vai ela vai continuar me mandando mensagem e eu vou continuar sem ver. Então assim é, é, a pessoa vai no, no, no fim da, das contas ela vai é, perder o tempo dela achando que tá me que tá me, me, me enchendo o saco, mas não tá porque eu não tô nem vendo. E lance para vermelho. Aí realmente é o babaca que esse pode vangloriar, pode fazer o que ele quiser, mas eu não vou eu não vou dar moral para ele. Então eu vou bloquear. E esse eu bloqueio mesmo. Mas assim, eu confesso que eu reduzi muito o número de blocs E eu, eu hoje só bloqueio quem realmente passa muito do limite. O outro, eu silencio ele vai ficar falando sozinho.
1: Eu demorei um pouco pra começar a bloquear pessoas, no principalmente no Twitter, né? Porque, não sei porquê. Acho que eu sofria e não ficava ali tentando, sei lá, entender e não bloqueava. Hoje... Agora,
2: ó, hoje, desculpa, Clara, te interromper. Ah. Porque no Instagram tem um negocinho que eu faço que é denunciar. Sim. Eu denuncio. O cara me xingou no Instagram. Você vai lá eu denuncio conteúdo abusivo. É, isso aí eu faço mesmo. Não sei o que, que acontece, mas
1: eu denuncio. Eu também tenho é. feito mais isso.
0: Mas aí depende das diretrizes, né? Porque se a pessoa falar assim, André, você é um idiota e narra muito mal. O cara só é um babaca você é, pode denunciar ah, não, não, vai não mas nada. Não, é, não, é, não é, não é o quando acontece, tem o direito isso. de ser babaca, entendeu?
2: Não, é, mas não, 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 quando acontece isso eu deixo, afinal o cara tem direito a ter a opinião dele, mas quando o cara apela, quando o cara aí realmente, eu não vou nem nem replicar aqui é, o tipo não. de, mas assim, não, é... Normalmente vai, é, normalmente
0: vai, normalmente vai para homofobia, racismo ou ameaça é... física. Aí a conta é suspensa.
2: É, então aí eu, eu, eu denuncio, realmente eu... É, e, e quando eu faço lives eu peço, eu falo, ó, não, não coloca nada ofensivo, não coloca porque eu vou denunciar e geralmente resolve.
0: É, eu, eu também, eu, assim, eu, eu, hoje eu silencio mais do que bloqueio também, ainda bloqueio alguns, mas o que eu uso mais para bloquear é... Peraí, porque tá passando uma ambulância aqui, eu moro perto de um hospital em Barcelona, que tem de enfermo nessa cidade. Ah, a gente Olha sempre lá, tem a passar. participação
1: do enfermo, não tem problema, ele tá sempre... É, mas você sabe
0: qual é o problema? Eu moro perto de um hospital e também moro perto de um semáforo. Então a ambulância <risos> está parada há <a> 30 segundos, <risos> esperando abrir o semáforo pra ela. Pra... Foi embora, que fica Pô, tudo e eu encontro. que tô na
2: rota de Congonhas aqui na Turner, a cada cinco minutos passa um avião, pô.
0: <risos> Treme a janela inteira, né? Né? <risos> é, então... Eu normalmente bloqueio hoje quando, assim, não é que a pessoa está me xingando e enchendo o saco. É que você vai na conta da pessoa, às vezes, e ela está colocando vários tweets sem te citar, mas te provocando. Assim, Nossa, aquele repórter que só fala do Messi mais uma vez, não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, ele está usando o seu Twitter para fazer graça para os outros. Aí, ela, pô, também não, não vai ser em cima de mim. Escolhe outro. Bloqueio. Se ela quiser achar os meus tweets e ver que eu só estou falando do Messi, ela vai ter um pouco de trabalho a mais para fazer isso, mas ela vai continuar achando. Não tem como parar. Mas em cima de mim não, então a partir daí eu bloqueio. Mas eu também gosto muito do silenciar, porque a pessoa ela continua achando que ela é relevante, né? E não é. é e tá. ela não sabe. Isso, Vai isso escrevendo eu aí, também.
2: bonitão. Vai gastando o <risos> seu teclado aí. Eu acabei de olhar, eu
0: tenho 278 contas bloqueadas. Nem é tanto.
1: Eu tinha, ah, olhado eu, a eu, minha... eu tinha mais de mil. Nossa, gente. Agora ah, tem é, uma porque? coisa também, tem a gente tá falando muito do, do hater, o cara já que a gente quer bloquear, né? Mas sabe uma coisa que me incomoda muito? É, aquele cara que ele, ele não te odeia, mas ele quer encher o saco. Então, por exemplo, recentemente eu coloquei um, um tweet assim, né? Ah, já escutou? É, já escutou? Não, né? Já assistiu o podcast e tal? Aí ele responde, não. Cara, não responde, sabe? Tipo, pra quê? Pra quê? Assim, não me incomoda no sentido de, tipo, não me afeta aquilo. Mas eu acho tão babaca, eu fico mais... É muita falta mas do que fazer.
2: Mas é, mas, ô Clara, <risos> se você parar pra ver, parar pra analisar, é que você não vai fazer isso porque você tem mais o que fazer. Mas, assim, se você for parar pra ver, boa parte do planeta é feita de babacas. É verdade, Então assim, essa questão não. É um, um... Não adianta, cara, você ficar nessa, porque. Eu assim, eu, eu parei, eu mudei meu comportamento nas mídias sociais ao longo dos tempos, entre outras coisas por causa desses babacas, porque você, na verdade, você escreve alguma coisa lá, achando que só pessoas legais, inteligentes e bacanas vão, vão, vão responder e vão ler e vão compartilhar com você e vão é, debater com você. Mas não é. Essa não é a realidade do planeta. A realidade do planeta é que você, a cada 10 pessoas que você conhece, duas, três vão, vão, vão ser suas amigas é, por um tempo, uma talvez seja sua amiga por bastante tempo. É, então, e assim, o problema, André,
0: é que eles têm o mesmo número de caracteres que as pessoas legais.
2: É, então, exatamente. <risos> e chega para você igual. E mais tempo que as pessoas legais, geralmente. É. Então são pessoas que vão ficar ali te enchendo o saco, te enchendo o saco, te enchendo o saco. Chega uma hora que ah quer saber de um negócio, o companheiro, vai ficar falando sozinho, não tem o menor problema, mas o meu dia, ah você não vai estragar, não.
1: É, por isso que eu gosto cada vez mais de gatos e menos de pessoas.
0: <risos> <risos> a, a, a Clara vai chamar a gente pra ler os tweets que o pessoal mandou sobre haters. Mas antes eu só quero fazer um contraponto aqui, que um dos grupos de WhatsApp meus hoje mais ativos... São de pessoas que eu, pessoalmente, encontrei uma ou duas vezes na vida e que eu tenho contatos por causa do Twitter. Um pessoal que... Olha que legal. É, tá o Júlio, do, que é o cara que administra o Ensino Romário, o Futidados e tal. E tem mais o pessoal. Tem o, o Marça, o Mr. Posse e tal. Um pessoal que, normalmente, tem os mesmos gostos futebolísticos que eu. Mais ou menos a mesma visão política e tal. É um dos grupos que eu mais converso, que eu mais uso o meu WhatsApp. Porque a gente, de tanto se... Até afinidades em redes sociais, a gente fez um grupo de WhatsApp e a gente fica ali falando coisas que normalmente a gente não fala no, no Twitter.
1: Se um dia esse grupo cai no Twitter, vocês vão ser muito alvo de haters, viu?
0: A gente provavelmente vão Já ser é, presos né? também, mas. Ah,
1: muita calma nessa hora. Vamos nos Não, tirar. mas assim.
0: Mas, mas uma coisa que eu faço muito com os haters: os caras me mandam mensagem, eu printo e mando no grupo pra gente rir dele em privado. Só faço muito. E ironizo em privado porque em público poderia pegar mal.
1: É, olha, assim, você falou que eu ia chamar os tweets, porque a gente fez um questionamento, André, no, no, no Twitter, né? Ah, você é hater do Marcelo Beckler, você é hater da Clara, já foi hater? É, eu foi. vi. E, Marcelo, você separou alguns? Porque eu não separei, não.
0: Uh, separei. Tem um aqui que é bom, que ele fala assim, eu me tornei hater do Beckler no dia que o Cristiano Ronaldo comemorou um gol do Morata levantando a mão. Entre parênteses, faz isso sempre. E ele escreveu um textão dizendo que o Cristiano Ronaldo tinha pedido impedimento no lance. Desde esse dia surgiram outros casos, mas esse específico é o, é o principal. E o cara ainda me segue. <risos> esse lance, eu acho que foi em 2015, tem quatro anos já, Anderson Silva. E ele ainda me segue. É verdade, eu achei que o Cristiano Ronaldo estava pedindo impedimento, foi um gol contra o Atlético de Bilbao. É, talvez pelo histórico do Cristiano Ronaldo, que já não comemorou gol quando não foi ele, que já não comemorou uma vitória o, time, o dia que o time jogou bem. Ele não, porque é do perfil dele ser assim. E talvez ele só seja bom do jeito que ele é por esse perfil, mas que tem um tanto de coisa negativa também. E ainda tenho minhas dúvidas, viu? Se ele estava pedindo impedimento ou não do Morata. Mas, vamos lá, pode ser bem possível que não. Tem um outro aqui que é bom também, que o cara só é o Helire Barbosa. Eliri Barbosa, enfim, Hel Barbosa, não sei como ler. É, Sou o melhor da história, de Cristiano Ronaldo, que não é nem melhor que Messi. Esse é o título de um texto meu que deve ter uns três ou quatro anos também. E o cara lembra do título do texto. E olha só a mensagem que ele mandou hoje, viu, André? Tem três horas que ele mandou essa mensagem. Um hum. exemplo das inúmeras vezes que o Beckler caga a opinião clubista dele sobre o Madrid. Queremos apenas a Tati falando sobre o clube. Ela é a correspondente. Quando Marcelo concentrar as opiniões dele no Barcelona, fica tudo mais tranquilo. Isso porque não são opiniões, é ódio. Ódio do Madrid, ódio do Cristiano, ódio da parte merengue. E de ódio basta o que passamos com a nossa própria equipe. Ele, como jornalista, pode torcer, mas destilar clubismo e ódio é feio, bem feio. Tem três anos isso, o cara não esqueceu o título do texto e tá me cobrando até hoje, falando que só a Tati, porque está lá em Madrid, que pode opinar sobre o Real Madrid. Ou seja, que se eu falo alguma coisa contra o Real Madrid, eu não tenho direito a opinar sobre o time dele, porque aparentemente ele só quer opiniões positivas. Eu respondi, é um bom exemplo sobre hater. O cara tem três anos que não esqueceu, e eu continuo achando tudo isso, viu? Se você está ouvindo ou assistindo esse podcast, esse... eu continuo achando que o Cristiano Ronaldo não é nem melhor do que o Messi, quanto mais o melhor da história, como ele já disse um dia. Mas é muito bom jogador, muito, muito bom jogador. O melhor Ronaldo de todos, inclusive, na minha opinião, por longevidade. Mas é isso, o cara não esquece uma coisa que você escreveu há três anos. Essas foram ah, as duas melhores, Clara, que eu peguei aqui no... Que é, não, e é
1: isso. As pessoas pegam, às vezes, um, uma opinião que é contrária a delas e, e criam uma história por trás e um contexto e uma, sabe... Algo mirabolante ali que simplesmente não existe. E aí transforma isso em ódio. Mas, pessoas, sejam mais... sejam Vamos
0: catar... Tinha, tinha uma boa aqui também, ó.
1: Sabe, vão Sei lá. Cuidar de um cachorro, ah. não sei. Ô, Marcelo. Hum. Ah, você ainda quer falar mais alguma mensagem aí? Porque eu ia falar, tinha, eu ia falar abobrinha aqui com, com, com o André. Você ia falar o quê? Abobrinha aqui com o André. Não, então a, fala
0: abobrinha, porque tem uma aqui que eu não tô achando e que eu quero achar. Vai, vai em frente.
1: A, Apesar de que outro Vamos dia. Vamos falar da abobrinha. É, apesar de que outro dia, André, eu falei. Não sei se foi abobrinha ou se foi alguma coisa parecida. E alguém me mandou um tweet assim: Ah, porque você odeia tanta abobrinha? A abobrinha não é coisa ruim. Eu fiz
2: mais. Meu Deus. É,
1: é sério. Juro pra você. Ai,
2: Deus. <risos> Nós temos o quê? Vários portais do UOL que estão seguindo a gente? É isso? <risos> tem, tem uns haters profissionais, né?
1: Tem. Pelo Persona
0: amor de ganha, Deus. que ganha dinheiro pra isso, André.
1: É, não, André, eu ia te perguntar um pouco de como está essa relação, você já falou bastante, mas eu não sei se talvez aumentou, como é que está esse momento agora de, de futebol brasileiro no, no esporte interativo, porque o esporte interativo durante muito tempo é, foi mais casa, digamos assim, do futebol internacional e a gente agora finalmente tem o Campeonato Brasileiro e acho que muda um pouco a relação, não sei se só a sua, enfim, do canal, é, queria que você falasse um pouquinho.
2: É, é claro, a gente está vivendo um momento que, que é muito favorável a gente. E quando eu digo a gente, digo a nós aqui do, do Esporte Interativo, é, da TNT, da Turner. Nós estamos vivendo um momento em que o Brasil pedia algo diferente no futebol brasileiro. Né? Então o país estava é, clamando por uma novidade. É, a gente durante muito tempo, décadas, nós vivemos um monopólio, né? E não confundir monopólio com exclusividade, que é algo que as pessoas confundem muito, né? Eles falam, ah, vocês falam de monopólio da Globo, mas vocês também têm monopólio na Champions, não, nós temos o quarto ano de exclusividade na Champions. Nós não temos 40 anos só de exclusividade, sem outra emissora nem poder concorrer, com uma relação completamente escrava e, e, e né, uma relação é, de dependência. Não é isso. Nós somos uma empresa que compramos e adquirimos os direitos de transmissão da Champions. Ponto. No, no processo o que de
0: licitação é quem coloca um o com o maior valor leva.
2: É? Exatamente, é. e não só com maior valor, né com as promessas é, de, de como coisa, vai sim. ser a cobertura. isso Então assim, é, é absolutamente justo e, e normal, um processo normal. Diferente do processo e da relação que foi estabelecida no futebol e na seleção brasileira com as organizações Globo, Grupo Globo e que todo mundo conhece. Então nós vivemos um momento que mesmo os torcedores dos sete clubes é, não sendo torcedores dos sete clubes que estão conosco, eles também estavam querendo uma novidade. Então é muito comum torcedor do São Paulo, do Corinthians, do Flamengo, do Vasco, dos times de Minas, é, do Grêmio, é, falarem, cara, eu não sou torcedor do Palmeiras, não sou torcedor do Santos, para pegar a nossa última transmissão, mas estou aqui vendo a transmissão com vocês, porque é muito bom ver algo diferente, ver uma maneira diferente. Então assim, nós estamos vivendo um momento propício. E não estou nem falando do xingamento dos torcedores do Palmeiras no estádio, que é uma outra coisa, porque ali tem uma uhum. relação do Palmeiras com a Globo, que é uma relação deles que eles estão se resolvendo ou não, não sei, é, mas que claramente há um impasse, né, e, e que claramente o torcedor do Palmeiras, ele, ele, ele tomou um lado, ele tomou partido, então que é o partido do clube, né? ele, ele, ele está junto com o clube nessa negociação, nessa, nesse endurecimento na, na, na negociação com, com o Grupo Globo. Então a gente vive um momento muito favorável. Agora, do mesmo jeito que essa paixão toda está acontecendo agora, a gente sabe que basta um, 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 algo acontecer que o resultado do time em campo não seja o esperado pelo torcedor, que o comentário de alguém da transmissão não seja o esperado pelo torcedor, que a narração de um gol não seja o esperado pelo torcedor, viram as coisas, né? Isso, isso vira. É, eu tenho, eu tenho essa, essa consciência há muito tempo. Qualquer coisa que você vá falar que desagrade o torcedor, pode fazer com que a situação vire. Então, por enquanto, vivemos um momento ótimo em que o Brasil está aplaudindo as nossas transmissões e a gente vê pelos números de audiência. Nós estamos muito felizes aqui.
1: Ah, que ótimo. É, Marcelo, eu tenho dois anúncios. Você ainda quer falar alguma coisa?
2: Quero, não, é só, é só rapidinho aqui, porque <risos> eu lembrei a mensagem
0: do Ricardo Souza, falando assim, você foi um dos primeiros a falar que o Neymar seria jogador do Paris Saint-Germain. Muitos fizeram um pouco caso da sua situação e até chegaram a dar rezada e no fim o Neymar parou no PSG. É verdade, acontece. Se fosse o contrário, eu acho que eu teria reagido também de forma de desconfiar, porque eu ainda continuo fazendo isso. Outro dia, o Mundo Deportivo colocou que o Rashford era a opção para o ataque do Barcelona. Eu falei, gente, o pessoal inventa coisa por cada dia. Eu tenho certeza que fizeram isso comigo. Só uma coisa que a gente ainda está falando sobre hater. Me surpreendeu muito na época como que as pessoas me mandavam mensagens de ódio. Teve uma época que eu tive que fechar o meu Instagram e simplesmente falei que o cara que jogava no time A ia jogar no time B. E na semana passada eu a informação de que o Griezmann já comunicou os companheiros de Atlético de Madrid que ele vai jogar no Barcelona na próxima temporada. Daí, ao negócio ser fechado, ainda mais quando se trata do Griezmann, existe quilômetros de distância, mas a informação que eu tenho é essa, e vamos ver se ela se confirma ou não. E eu tenho certeza que se ele não fechar com o Barcelona, vão ter milhares, e não sei se milhares, mas centenas de mensagens de gente falando que eu sou um idiota, que eu sou um lixo, que minha carreira acabou, que eu não tenho credibilidade. Embora a informação seja essa, ele falou com os caras lá no vestiário. Daqui a pouco, depois de um tempo, as pessoas começam a falar as coisas que são ditas no vestiário. Um dia a gente fica sabendo. E um dia a gente vai ficar sabendo que ele falou isso com os jogadores do, do Atlético de Madrid.
1: Independente da informação se confirmar ou não, por exemplo, no caso do Neymar que se confirmou, é, você é apenas a pessoa que deu a notícia, sabe? Não, enfim, é. complicado. não,
0: não é e, e ainda tem isso, eu sou muito cobrado pelos torcedores do Barcelona quando o time perde. Barcelona perdeu do Liverpool. Defende agora o Valverde. Eu não defendo o Valverde. Não seria gente, o meu técnico. Não seria o meu técnico. Eu passar e me cobra, André. Ah, me cobra. É,
2: mas deixa eu passar para vocês algo da realidade do Brasil, que vocês já estão um pouquinho é, afastados do nosso país. Os nossos críticos, tá, gente? Gente que na teoria deveria ser especializada, deveria estudar. Buscar informação, saber exatamente qual a função de um narrador, de um repórter, de um comentarista, de um correspondente que vai fazer uma pergunta na entrevista coletiva, que não é necessariamente a pergunta mais importante para o mundo, mas a mais importante para o futebol brasileiro naquele momento. Todos nós temos uma agenda, nós temos um compromisso, que é com a nossa emissora, que é com o nosso patrão. Se nem os críticos entendem isso imagina quem tá nas mídias sociais de bobeira com tempo pra poder sair xingando. Então, assim, nós temos que dar um desconto muito grande pra essas pessoas que, no fundo, são vítimas e são idiotas inúteis, né? Como como diz o outro, né? Assim, nós somos vítimas da nossa educação, da precariedade que, que nós temos aí. Nós tivemos sorte Clara e o Marcelo também de estudar em colégios maravilhosos, colégios bacanas. Então hoje não dá para cobrar do do, do do cidadão que está lá sem tempo nas mídias sociais xingando a gente, porque nem os críticos estão aptos a falar de algo que, que eles não conhecem e não procuram se aprofundar. Imagina quem tá de bobeira.
1: É, realmente. É Ó, anúncio 1 um é que o nosso próximo tema será sobre revelar ou não o time. Marcelo Beckler já tem revelado o seu. Se você for procurar nas redes sociais, não sei se nas redes sociais, mas não nas minhas redes sociais, mas se você for procurar na internet, no, no Google, você vai descobrir o meu time. Porém, tem uma pegadinha que eu nunca contei, é, que algumas pessoas mais próximas já sabem, e eu vou revelar, viu? Já estou aqui a, a, fazendo esse spoiler há algum tempo, então eu vou contar a história do, do meu time, vou ficar com muita vergonha depois,
0: porque... Não, e eu, 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 assim, e eu, eu vou contar dos dois lados, porque todo mundo sabe que eu trouxe pro Barcelona, mas eu nunca falei publicamente o time que eu torço no Brasil. E eu desde criança torço para dois times. Eu torço para o Barcelona. Ah, você vai contar no... também? Não vou contar o time, mas eu vou contar por que, que eu não torço. Então eu vou contar primeiro por um lado ah, por, que, que, tá. eu, por que, que eu me assumo barcelonista e por outro lado por que, que eu não me assumo atleticano. Então, ah, eu vou contar esses dois
1: lados da história Tá, tá, tá bom, então é, Olha só, o segundo anúncio, na verdade É o é um anúncio que o André Reni vai fazer Sobre o eu? podcast É, você Sobre o seu podcast Porque vou, é, eu, eu assisto Eu sei o nome Eu sei a proposta, porém Eu vou pro banho pessoas... com ele É, Marcelo <risos> vai pro banho com ele Porém, algumas pessoas não sabem Então, por favor, agora o No grito com o André Reni
2: é no grito, porque assim, na verdade eu queria usar no ar com o André Henning, né? Mas aqui pra vocês eu posso dizer, não foi autorizado. Então eu usei é, no grito com o André Henning, porque afinal de contas eu ganhei as coisas só no grito, como os críticos gostam de dizer. Então eu abracei essa proposta e é no grito. E o meu podcast, diferente do de vocês, que é bem produzido, que tem uma arte especial, que tem trilha, que tem... O meu não tem porra nenhuma! O meu, ele... É assim, é André Henning falando sozinho, por enquanto. Aí no, no futuro vai ter convidada, no futuro vai ter. Mas por enquanto sou eu falando, é porque primeiro, eu tava com saudade de falar. É, na transmissão, os comentaristas e os repórteres não me deixam falar. Obrigada. E já tava lendo um feedback aí pra Olha vocês. Um feedback aqui pra
0: gente. Foi citado, foi citado. É,
2: então. Não, mas é porque assim, cara, eu sinto falta demais do rádio. Então, e a outra coisa é porque eu tava com preguiça de escrever um livro. Eu tô com muita vontade mas estou com preguiça, é, tá faltando um, um pontapé inicial, falei, pô, mas eu vou esquecer de tudo que eu vivi na minha vida e no dia que eu for sentar para escrever meu livro, eu não vou lembrar de, de nada, então eu vou deixar isso gravado. Aí falei, pô, mas eu vou deixar gravado em áudio? Pô, então eu vou publicar isso e ver o que acontece. E aí quando eu tava ouvindo o podcast de vocês, ouvindo mais uns outros que eu, que eu de vez em quando pego por aí, é, eu falei, ah, eu vou, vou colocar isso como um podcast. Então o meu podcast, ele não é sobre assuntos de dia a dia, no geral, às vezes até acontece, já aconteceu aí de Champions, depois daquelas semifinais fantásticas tal, mas ele é contando história e eventualmente pegando assuntos do dia a dia para usar como gancho para essas histórias. No Grito com o André Hennig, que está nessas plataformas todas aí, inclusive no Spotify, que é onde eu ouço. Muito obrigado, viu?
0: Eu, eu já vou falar aqui que é uma mentira. Primeiro, que o André Henning não grita no podcast dele. Ele fala, <risos> conversa, igual ele está fazendo aqui agora. Para quem está se surpreendendo, Isso. o André consegue fazer esse tipo de coisa. E Sim. segundo, que as pessoas vão descobrir um lado do André, que, que eu descobri principalmente nas viagens que a gente faz e, e conversando que é um dos jornalistas e personagens que se comunica melhor, mais inteligentes, que tem uma bagagem cultural grandíssima, morou em alguns países, fala alguns idiomas... É, e de uma pessoa de uma capacidade de ironia, de raciocínio e de comunicação muito boa. Então, não só pelo narrador e conhecedor de futebol, mas o conhecedor de mundo também, que é o André, é uma ótima dica, porque, não sei, eu vejo tudo do ponto de vista de comunicação e eu sempre me encanto com quem comunica bem. Por isso que eu acho muito bom e eu indico, ou não grito, para quem quiser ouvir ou assistir. Eu vou ouvir, a Clara oh, vai assistir. Muito certamente.
2: obrigado, muito obrigado pela honra. Suas palavras me... Pô, me deixam muito honrado. Obrigado. Foi um cachê, obrigado. viu, André? É, eu vou pagar um vinho. Nos vemos em Madrid na final da Champions ou não? Uh,
0: não. Não.
2: Ah, então, já, já entendi. É esse não duplo. Não, tudo bem. A gente se encontra em breve. A gente se encontra em breve não. e eu pagarei um vinho.
0: Muito obrigado. A escala da TV previu que o, o repórter vai o Fred, que é o correspondente dos times ingleses. A gente tem dois. Vai a Tati Mantovani, que é a correspondente de Madrid, a dona da casa. E o terceiro repórter vai o Arthur Quesada, que normalmente é o repórter que faz o ambiente nas transmissões do esporte interativo. Então, não vamos por, por opção de escala, coisa dos chefes.
2: É, mas você está aí perto, né? Podia dar uma chegada lá?
0: De jeito nenhum. <risos> <risos> eu vou lá fazer o quê?
1: <risos> <risos> eu, eu falei a tá mesma louco. coisa quando teve a final da Libertadores. Eu aqui na Itália, falando, ai, vai, que eu estou pensando em ir a ele. Eu vou fazer o quê lá? Eu ficava, ah, meu Deus. Ó.
0: Se quiserem que eu e... vá trabalhar, eu vou. se me derem um ingresso, eu vou, mas se eu ir pra lá ver os outros fazerem festa, eu não vou. Ó,
1: oh, esse foi o Não É Só Futebol, o episódio 7. A gente volta na. A gente tá sempre às quintas, um episódio novo. A gente vai falar sobre revelar ou não o time do coração. Agradeço demais, demais, demais ao André Henning, que não só Eu
2: que agradeço!
1: Que, mas, ó, não só respeito como profissional, mas também é um amigo queridíssimo e a gente volta em breve. Valeu, Marcelo!
0: Muito obrigado, até quinta que vem, gente. Tchau!